0: Hallo. <lacht> okay, ähm, würdest du alleine auf ein Konzert gehen? Oh, ich glaube nicht. Okay. Herzlich willkommen bei Die Zwei mit Wein und nicht
1: allein mit Wein. <lacht> das war der schlechteste Witz des Tages von Jackie. Welcome back to einer neuen Folge Die Zwei mit Wein. Ihr habt das große Vergnügen, mich hier gerade zu hören. Ich bin die wunderbare Kira. Und die mit dem schlechtesten Witz des Tages war Jackie.
0: Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehört, dass der sich äh, selbst introduced mit den Worten Ich bin die Wunderbare. <lacht> ah, sehr gut. Ja, ja,
1: gut. Man muss auch
0: einfach mal ein bisschen Selbstliebe hier reinbringen. Definitiv. Ähm, das, also das, was du als schlechten Witz abgetan hast, war tatsächlich meine, äh, mein Erlebnis der Woche.
1: Mhm. Erzähl,
0: Und, auf welchem Konzert du warst. Richtig, weil genau da ist das nämlich passiert. Ich war am Dienstag auf Luis Capaldi, dem Konzert. Mhm. Ähm, da kann ich gleich erstmal mal mehr zu erzählen, weil ich es unfassbar krass finde. Und auf jeden Fall war ich halt mit einer Freundin dort. Und ähm, wir standen dann da so unten in der Menge, halt im Innenraum. Das Ganze war in der Frankfurter Festhalle. Und dann stand da so ein Typ halt voll alleine rum. Und der war, ähm, mhm. oh, Mabel hat mir gerade die Spielzeug gebracht. Mabel, Mami hat keine Zeit zum Spielen. Mami muss hier arbeiten. So, nee, auf jeden Fall stand da halt so ein Typ. Und der war, lass den mal so. Ich hätte ihn jetzt wirklich auf Anfang 20 geschätzt, ne? Sehr, sehr mhm. gut. Und der war da komplett alleine. Und dann habe ich noch zu meiner Freundin gesagt, meinst du, hier, guck mal, ich glaube, der ist allein auf dem Konzert. Und sie so, bist du dir sicher? Vielleicht holen die, keine Ahnung, die anderen gerade Getränke oder die anderen kommen noch oder was weiß ich so. ne? Ich so, nee, der ist alleine. Und dann haben wir halt so geguckt und der war auch wirklich alleine da. Und ich muss halt sagen, ich finde das richtig krass. Also ich habe da wirklich Respekt davor. Weil im Endeffekt... Es ist doch, also was ist denn daran eigentlich ungewöhnlich? Weil wenn du Bock auf den Künstler hast, wenn du Bock auf das Konzert hast und du findest einfach keinen, der mit dir geht, also dann kauf dir doch so ein Scheiß-Ticket und geh halt alleine hin, ne?
1: Das heißt, du würdest alleine auf ein Konzert gehen?
0: Ich glaube tatsächlich nicht, weil ich einfach zu gerne mhm, Ja.
1: Ich
0: bin immer die im Konzert, die dann so ein bisschen
1: erzählt, die dann immer so ein bisschen Scherz macht. Ja, und auch irgendwie so, ich bin jemand, der gerne... Die Freude teilt mit anderen. Also, ich muss meine Freude über diesen Moment dann irgendwie auch loswerden, indem ich zum Beispiel mit anderen Leuten halt eben spreche. Ja. Ich also hätte aber zu sehr Respekt, wenn ich alleine auf einem Konzert bin oder ich hätte nicht den Mut dazu, andere Leute dann auf einmal so anzusprechen.
0: Ja, genau. Und ich muss halt sagen, was ich mir aber wünschen würde, dass das in unserer Gesellschaft viel normaler. normalisierter, ja, normalisierter ist, dass man auch Sachen alleine macht, ohne sich dabei blöd zu fühlen. Also, Mhm. dass es okay ist, allein auf ein Konzert zu gehen, allein ins Kino zu gehen, allein essen zu gehen, so, ne, dass das vollkommen in Ordnung ist.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile auch schon, also immer noch ein Problem ist, aber glaube ich schon häufiger vorkommt als noch vor ein paar Jahren.
0: Ja, denke ich auch. Also ähm, Und ich finde, da ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes dran. ja. Weil wenn Nein, ich über... im
1: Gegenteil, ganz ehrlich. Ich bewundere diese Leute, die das können. Richtig, weil zum Beispiel, wenn ich irgendwie ähm, auf ähm,
0: Vorlesungsreisen bin ja, und zum Beispiel in anderen Städten bin, ja, dann ist es ja auch oft so, Natürlich gehe ich dann, also ja, manchmal geht man auch mit anderen Teilnehmern noch abends irgendwie weg. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass ich nicht mit anderen Teilnehmern weggegangen bin. Und dann sitzt du halt dann auch irgendwo alleine in einem Restaurant und isst irgendwie etwas. ja. Und ich weiß, vor ein paar Jahren war das für mich auch noch richtig unangenehm. Also ähm, ich kann mich auch erinnern, ich bin ja alleine nach Südamerika gereist. Da habe ich mich zum Beispiel nicht getraut im Hotel unten ins Restaurant zu gehen und allein zu frühstücken, weil es mir total blöd vorkam. Aber mittlerweile hat sich das bei mir auch geändert. Ich weiß nicht, ob das auch so ein innerer Reifungsprozess vielleicht ist.
1: Ja, das kann gut sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir in einem Restaurant oder so, also ich mag es halt einfach irgendwie im Gespräch zu sein. Und ich ja. mag es auch total irgendwie bei anderen Leuten dann zum Beispiel bei Gesprächen zuzuhören oder so. Aber ich glaube, im Restaurant wäre es trotzdem so, dass ich irgendwie was bräuchte, wo ich das Gefühl hätte, ich werde mit angesprochen. Und ich ja. glaube tatsächlich, dass das mag jetzt der ein oder andere sicherlich richtig, richtig dumm finden oder wo er sich so denkt, oh Gott, würde ich niemals machen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ich, wenn ich alleine irgendwie im Urlaub oder Ähnliches wäre, ich mir zum Beispiel mein Frühstück holen würde, mich an den Tisch setzen würde, mir Kopfhörer reinmachen würde, mir ein Hörbuch oder ähnliches anmachen würde. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube,
0: ich würde nämlich lesen, weil ich lese ja total gerne. Ich lese auch während des Essens total gerne. Und ich mache das manchmal jetzt auch schon in meiner Pause, ähm, dass ich dann halt äh, mir was zum Essen hole und dann einfach lese. Und Ich glaube, das würde ich dann auch wirklich machen. Oder beziehungsweise, das habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht, dass ich dann einfach ähm, am Tisch saß und gelesen habe. ja. Aber was ich halt jetzt, also zu dem Konzert generell, ne, was ich halt so krass fand, ähm, weil ich das nicht wusste, Luis Capaldi hat Tourette. Ja, krass. Ja. Ähm, und also ich denke mal so, das, den ein oder anderen sind bestimmt so ein, zwei Lieder von ihm halt bekannt. Ne? Und Sing ich ich doch mal. mal. Nein. <lacht> 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 ähm, und ich muss halt sagen, ich finde, er hat wirklich eine Hammerstimme. Also auf dem Konzert, es gab da so viele Gänsehautmomente, weil er einfach einen mit der Stimme so krass berührt. Also wirklich, wirklich cool. Und ähm, das Konzert ging nicht so lang. Also ich glaube, der hat nur, das war es, der hat eine Stunde gespielt, was ja eigentlich schon eher wenig ist. Ne? Die meisten spielen ja dann schon anderthalb bis zwei Stunden. Ich habe aber die Vermutung, beziehungsweise meine Freundin und ich hatten die Vermutung, dass es einfach daran liegt, dass er gar nicht länger spielen kann. Ja. Am Anfang des Konzertes hast du nur so ein bisschen am Mundwinkel gesehen, dass er tickt. Mhm. Und das wurde im Laufe des Konzertes immer schlimmer. Also wenn er singt, wenn er Musik macht, merkst du seine Ticks fast gar nicht. Aber das wurde dann so am Ende echt immer heftiger. Und wir haben halt einfach die Vermutung aufgestellt, dass er irgendein Medikament nimmt, was halt so quasi über das Konzert so ein bisschen die Ticks runterfährt, aber das dann irgendwann die Wirkung nachlässt und
1: er deswegen gar nicht länger als eine Stunde spielen kann. Ja, es kann gut sein, oder dass das auch mit der Konzentration dann auch einfach zusammenhängt. Ne? Genau. Aber auch bei ADHS- Kindern oder Personen mit ADHS ist das ja auch so, dass das, äh, ich sag mal, sobald sie das Medikament genommen haben, danach dann wirklich sich sehr gut konzentrieren können und im Laufe der Zeit das dann ja immer mehr abnimmt.
0: Ja, und ich muss halt sagen, er hat, ähm, er hat seine Tourette-Erkrankung öffentlich gemacht, weil ihm wurde Drogenkonsum nachgesagt, ne? Es also, ist halt aufgefallen, dass er ja so unruhig ist und so tickt. Und das ist halt bescheuert auch, gell? Weil jeder, der das gesehen hat und ein bisschen Ahnung von Tourette hat, erkennt, dass das Tourette-Ticks sind, ja. Hm. Und ihm dann Drogenkonsum nachzusagen, nur weil er da so ein bisschen hippeliger ist oder weil
1: er dann halt so komische. na ja, Naja. Aber weißt du, wann er es öffentlich gemacht hat? Nee, weiß ich nicht. Ja. Weil das würde mich jetzt gerade mal mega interessieren, weil ich finde, dass Tourette so ein. Ja, wie kann ich das sagen, so ein Mo- so eine Modekrankheit, sage ich mal, geworden ist. Also nicht im Sinne von, dass die jetzt jeder haben will oder so, aber dass, dass darauf halt jetzt, also so in den letzten Jahren zumindest, immer häufiger, finde ich, berichtet wurde. Und ich finde, davor hast du selten was über Tourette gehört.
0: Also er hat
1: es im September
0: 2022 aufmerksam gemacht. Was er aufmerksam ähm, ähm mann öffentlich gemacht, weil ihm wiederholt Drogenkonsum unterstellt worden war.
1: Ja, krass. Aber und das meine ich ne. Also es ist gerade irgendwie oder gerade im letzten Jahr finde ich, ist ja viel auf Tourette aufmerksam gemacht worden. Es gab ja auch bestimmte, ähm, ja Jugendliche nicht junge Erwachsene, die ja dann auch auf äh, TikTok und Instagram und so sehr sehr extrem über Tourette halt eben aufgeklärt haben. Und ich glaube, dadurch kam das tatsächlich auch so ein bisschen sehr ins Rollen.
0: Ja, ich finde es halt, ähm, also irgendwo finde ich es schade, dass man ihn, sage ich mal, mehr oder weniger gezwungen hat, das Mhm. ähm, öffentlich zu machen, so von ähm, Drogenkonsum nachzusagen. Weil ich meine, das macht ja auch dann was mit einem Image, dass man dann halt diesen Schritt wagt und sagt, ja, okay, Leute, ich habe Tourette. Auf der anderen Seite finde ich es richtig cool, diese Message dahinter so, hey, auch wenn du Tourette hast, kannst du trotzdem so ein erfolgreicher Sänger wie er werden, ne? Und ähm, was halt auch so ein bisschen jetzt auf TikTok und auch in den Nachrichten ähm, viral gegangen ist, dass in dem Konzert, also huch, Mabel, das auf dem Konzert in Frankfurt, wo wir waren, bei dem letzten Lied, er hat als letztes Lied Someone You Loved gesungen, und das ist ja auch so sein bekanntestes Lied, ne? Also jeder, mhm. so Luis Capaldi, da machst du das Lied an und alle, ach der, ne? Und er konnte aufgrund der Ticks das Lied nicht zu Ende singen und dann hat halt ähm, die Fanmasse das Lied zu Ende gesungen, ja. Und das ist halt auch so mega viral gegangen, wo ich mir halt auch so denke, ja, aber im Endeffekt, hallo, auf einem Konzert singen doch eh immer die Fans mit und so, also hm. cool, einfach auch so die Message dahinter ist doch egal, welche Erkrankung du hast, wenn du Bock hast, irgendein berühmter Sänger zu werden und das Talent dazu hat, hast, dann let's go.
1: Ja. Ja, aber es ist ja auch insgesamt so, dass dieser Druck, den Leute verspüren, dazu führt, dass sie sich rechtfertigen müssen. Also auch auf Instagram ist es ja ganz, ganz oft so, dass ähm, zum Beispiel Anna Johnson, ich weiß nicht, ob du sie verfolgst oder ob du sie kennst, ähm, die hat ja auch in den letzten Jahren versucht, mit ihrem Mann ähm, Kinder zu bekommen und hat halt gerade in den letzten Jahren halt eben vermehrt immer wieder bei Fragerunden und Ähnliches halt eben auch die Nachricht bekommen, oh, wann willst du denn endlich schwanger werden, wann wollt ihr Kinder haben, alles drum und dran. Und letztendlich hat sie ähm, ganz, ganz viele Fehlgeburten gehabt, es wurde bei ihr Endometriose festgestellt, es wurde festgestellt, dass sie eigentlich auf natürlichem Wege gar keine Kinder kriegen können. Oh nein. und sie jetzt nach vier Jahren sich dazu entschlossen haben, weil dieser Gro- Druck auch einfach zu groß war und weil sie es selbst halt auch irgendwie nicht mehr ausgehalten haben, dass sie das bzw. deren ganzen Krankheiten und deren ganzen Geschichte jetzt öffentlich gemacht haben. Ja, und das finde ich, also, ne, das sind immer so zwei Seiten einer Botschaft. Auf der
0: einen Seite finde ich es halt echt schade wenn Menschen so mehr oder weniger in die Ecke gezwungen werden oder in die Ecke getrieben werden, dass sie halt mit so Sachen öffentlich gehen müssen und man so ein bisschen das Gefühl bekommt, okay, man lässt ihnen ja auch gar nicht die Wahl. Also ja. war jetzt nicht ihre eigene Entscheidung zu sagen, hey, ich habe Tourette, hey, ich habe diese Endometriose oder ich habe das. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite finde ich es ja tatsächlich auch sehr, sehr schön, wenn dann ähm, die Menschen da so ehrlich sind und es einfach, sage ich mal, raushauen und sagen, hier, pass auf. Ähm, da und da die Erkrankung habe ich, damit habe ich zu kämpfen und so und so geht es mir, weil ich mir halt denke, und das finde ich irgendwie auch total schade, dass wir in so einer medialen Welt leben, mhm. also so von den Medien geprägt wird, dass eben Menschen es normalisieren müssen, dass es normal ist, mit gewissen Erkrankungen seinen Alltag zu beschreiben. Ne?
1: Ja, und es muss auch einfach normal werden, dass man nicht immer das Leben anderer hinterfragt, Beziehungsweise, dass man so eine gewisse Neugierde Neugierde entwickelt gegenüber anderen Personen, denn ähm, jede Person sollte einfach das Recht haben, sich frei zu fühlen und ja, auch halt eben die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, was und wie viel man preisgeben möchte, ne?
0: Ja, das finde ich nämlich, wo wir gerade bei diesem Thema sind, ich habe auf ähm, TikTok und dann auf Instagram ich einen Account gefunden, da finde ich wirklich richtig, richtig interessant. Ähm, ich glaube, der heißt, wir sind die Bonnies oder die Bonnies, ich weiß nicht, ob die, der das sagt, da geht es halt um eine ähm, Frau, um eine junge Frau, die eine Diss hat. Also das war ja früher bekannt als multiple Persönlichkeit. Mhm. Und ähm, ich finde es so interessant, weil ich habe es zumindest nicht gefunden, aber ich glaube, sie hat nicht äh, publik gemacht, warum sie diese Diss hat, sie sagt halt nur, sie war Opfer von ritualisierter sexueller Gewalt und aufgrund dessen ist das halt quasi entstanden Ähm, und ich fand es so interessant, sie hat nämlich ein Video gemacht, wo sie ähm, ihre ganzen Persönlichkeiten mal auch aufgenommen hat. Ja dieses ähm, Hi, ich bin XY, dann Hi, ich bin der, ich bin der und halt auch, wo die dann auch so zwei Sätze gesagt haben, ich bin so und so alt und dann haben die halt auch manchmal tatsächlich gesagt, was so ihre Aufgaben sind. Und das fand ich halt total spannend, weil ich habe mich, ähm, gut, aufgrund meines Kinder- und Jugendtherapeutischen Hintergrundes, habe ich mich mit sowas halt ja auch auseinandersetzen müssen mit diesem Erkrankungsbild, Also ich habe aber damit, ähm, also ich hatte mal ein Kind mit einer Dis tatsächlich, also ich habe das schon im Kindesalter erlebt, ähm, dass ein Kind eine multiple Persönlichkeit hatte und das ist wirklich so ein krasser Gänsehaut-Moment, wenn du diesen Personenwechsel einfach miterlebst, diesen Switch. Mhm. Und dass sie das so öffentlich machen, das auch so filmt, finde ich halt auch, also wirklich, ziehe ich auch wieder meinen Hut vor, habe ich echt einen sehr, sehr großen Respekt vor, weil du machst dich damit ja auch unfassbar angreifbar.
1: Ja, natürlich, insgesamt, auch wenn du, sobald du irgendwas postest, Du machst dich angreifbar, auch wenn es was komplett Normales ist,
0: du machst mhm.
1: damit angreifbar. Es gibt immer irgendjemand, dem es nicht passt und der dann irgendwie meint, Hass verbreiten zu müssen oder ähnliches.
0: Das finde ich, ähm, also jetzt so einen kleinen Themenwechsel in Anführungszeichen. Das ist ja genauso im Sinne von Was ziehst du an? Was poste ich oder was ziehst du an? Ne? Mhm. Weil ich finde das so krass, ich glaube, Caroline Kebekus war das, die das ähm, in einem ihrer Auftritte mal gesagt hat. Und ich feiere die total. Also ich mag das wirklich eine ganz krasse Komiker, also Komediantin. Ähm, die hat halt erzählt, von wegen, okay, ähm, dein Handy wird geklaut, dein iPhone, weil es keine Hülle an hatte. Da geht auch kein, also im Vergleich zu, warum Frauen ähm, Opfer von sexualisierter Gewalt werden, also jetzt nicht nur Vergewaltigung, auch Catcalling oder keine Ahnung was, weil sie in Anführungszeichen vielleicht kurze Sachen anhaben. Wenn dir dein Handy geklaut wird, weil es keine Hülle hat, wird kein Polizist auf der Welt sagen, ja, ihr Handy war aber auch ganz schön freizügig. Wieso hat es denn keine Hülle an? Also Hm. nicht in einer Hülle. Da wird wird keiner was zu sagen, aber wenn eine Frau Opfer von solchen ähm, ja entweder Catcalling oder sexualisierter Gewalt oder keine Ahnung was wird, hast du so oft auch heute immer noch dieses Ding, ja, sie war ja auch ganz schön freizügig,
1: ne? Ja, nach dem Motto so, du bist selbst schuld, dass dir das passiert ist.
0: Ja, und ich finde es tatsächlich sehr, sehr schade, dass wir da im 21. Jahrhundert echt so krass immer noch in dieser Thematik stecken. Ja. Ich meine, Hauptsache, wir können auf den
1: Mond fliegen. Hey... Ja, aber da dachte ich auch so, also ähm, ich hatte gestern im Radio einen Bericht gehört, wo es ums Intervallfasten ging (lacht) und ähm, auch, ob Intervallfasten denn überhaupt wirklich so gesund sei für den Körper. Und da wurde ähm, quasi auch nochmal darauf hingewiesen, dass man sich ja wirklich bewusst machen muss, dass wir Menschen vor zig Jahren einfach tagelang teilweise nichts gegessen haben und uns wirklich dann halt eben nur von Wasser ernährt haben und wir dann halt eben nur gegessen haben, wenn wir irgendwas gesammelt haben oder irgendwas, ja, erlegen konnten. Und ähm, dann, habe, also dann danach gab es halt eben auch noch so ein Gespräch, wie sich quasi die Welt und alles halt eben entwickelt hat. Und da dachte ich mir auch so, ja, krass, wenn man eigentlich mal überlegt, was alles erfunden wurde. Mhm. Also früher waren wir wirklich auf uns gest- also auf uns in dem Sinne gestellt und ich meine klar, die Leute auch in der Steinzeit und so, die haben sich ja auch schon Werkzeug aus Stein und äh, weiß ich nicht was gebastelt, aber trotzdem kann man das ja nicht vergleichen mit heutzutage. Und auch einfach, dass sich irgendwann mal jemand gedacht hat, hey, hier Elektrizität und äh, das können wir erfinden und das und das. Da denke ich mir echt, ja, krass eigentlich, in was für einer weit entwickelten Welt wir mittlerweile schon leben. Und das, und obwohl wir ja sagen, ähm, ob das und das, obwohl unsere Welt sich ja immer und immer weiterentwickelt.
0: Naja, und jetzt, aber genau das ist aber ja das Erschreckende, finde ich, dass wir es schaffen uns weiterzuentwickeln im Sinne von der Technologie, im Sinne von den Lebensstandards, dies, das, ananas, aber nicht in unserem Benehmen. Weil es, wir hatten ja. es jetzt auch ähm, auf einer ähm, Besprechung, wie jetzt ist die aktuelle Lage in den Kindergärten ist, der Sanierungsbedarf in den Schulen. Und ähm, da hat es mir ja auch total gekraust, als ich in dieser Besprechung saß und das alles gehört habe und mir nur so dachte, Herr Jemini, ähm, Wir entwickeln alles weiter, wir entwickeln die Technologie weiter, wir versuchen uns das Leben so einfach wie möglich zu machen, aber setzen nicht an der Basis an, sanieren nicht unsere Schulen, stecken nicht mehr Geld in Fachkraftausbildungen. Also gerade wenn es um unsere Kinder geht, was ja uns eigentlich allen, sage ich mal so mit, dass ähm, das Wichtigste gut sein sollte. Mhm. Da wird null investiert, aber Hauptsache, und da war ich echt so wirklich sehr, sehr sauer, Hauptsache, man steckt irgendwelche äh, künstliche Intelligenzen in Form eines Roboters in Altenheime, um die Bewohner dort, dass sie sich nicht alleine fühlen. Wo ich mir so denke, okay, es ist total, also der Ansatz dahinter ist ja total ähm, nett gemeint, ja. Aber warum nehme ich nicht dieses Geld, was eine KI kostet, was ein Roboter kostet und stecke das in die Pflege des Personals durch mehr Gehalt, durch Anerkennung ihrer Arbeit, ne, durch bessere Arbeitsumstände, dass einfach mehr Menschen diesen Job ergreifen möchten und dadurch dieser Roboter einfach nicht notwendig wird.
1: Ja, und was du gerade eben ja auch so ein bisschen leicht angesprochen hast, war ja Benehmen bzw. Erziehung. Oh. Durch diese Entwicklung, durch diese Weiterentwicklung ist es immer... Oder es kommt immer häufiger vor, dass Benehmen, bzw. Erziehung gar nicht mehr richtig wahrgenommen oder als Aufgabe der Eltern wahrgenommen wird. Und so viele Kinder oder auch zum Teil mittlerweile schon Erwachsene sich einfach nicht mehr benehmen können. Hallo, danke, tschüss, ja. bitte, gehört bei vielen Menschen einfach nicht mehr zum Alltag. Und das finde ich sowas von erschreckend und das Finde ich auch irgendwie, also ich weiß, es ist nicht meine Aufgabe als Lehrerin, Kinder zu erziehen. Dafür bin ich einfach nicht da, es ist so. Ich habe einen hab Bildungsauftrag, ja. Aber, aber ich die Kinder erwarten das ja von dir. Das ja, ist ja, richtig. erwarten ja von dir, dass du das machst. Genau, und ich denke mir dann auch, gewisse Sachen kann ich beibringen. Also ich lege zum Beispiel total viel Wert darauf, dass ich in der Schule von den Kindern gegrüßt werde dass mir am Ende des Unterrichts Tschüss gesagt wird, dass wenn ich jemandem was gebe oder so, dass dann auch gesagt wird, bitte oder halt eben danke, je nachdem. Und das sind Sachen, die ich beibringen kann, aber alles andere ist nicht mehr meine Aufgabe. Und da muss ich einfach jedes Elternteil auch mal an die eigene Nase fassen, Und auch jede Person einfach auch mal selbst überlegen, wann habe ich das letzte Mal Danke und Bitte gesagt? Wann habe ich das letzte Mal jemanden gegrüßt? Wann habe ich das letzte Mal jemanden Tschüss gesagt? Und all diese Sachen, finde ich, sind Alltag. Das gehört zum Leben dazu.
0: Und das ist ja genau eigentlich das Schlimme an dieser ganzen Situation, dass Eltern... Und das meine ich halt. Es wird Eltern auch immer schwerer gemacht, ihre Kinder großzuziehen. Es wird Eltern auch immer unmöglicher gemacht... ähm Beruf und Familie unter einem Hut zu bringen und dann reden wir hier noch nicht mal von denen, die unbedingt wieder früh in ihren Beruf einsteigen wollen, weil sie Karriere machen wollen, sondern wir reden auch einfach von denen, die wirklich wieder arbeiten gehen müssen, weil es Geld nicht hinten und vorne reicht, ja. Und das ist halt auch sowas, ich weiß nicht, ob du diesen neuen TikTok-Trend schon auf deiner For You-Page hast, Frauen im 17. Jahrhundert und Frauen in diesem Jahrhundert so, ne. Ähm, wo dann, keine Ahnung, oder Frauen 1900 irgendwas, ne, wo sie dann quasi fragen, ja, was machst du? Und dann die Frau aus diesem Jahr dann sagt, ja, ich mache mich fertig für die Arbeit. Und dann die Frau halt aus der Vergangenheit sagt quasi, oh, wie schön, uns ist es endlich erlaubt, arbeiten zu gehen. Aber sind wir denn noch im Haushalt oder sind wir denn auch noch Mütter so ungefähr? ne mhm. Und dann die Antwort kommt, ja, wir müssen, wir müssen das auch noch machen. Und es ist nach wie vor in der Gesellschaft auch immer noch so, dass das als deine Pflicht als Frau angesehen wird. Ja. Es wird so angesehen, du bist die Frau, du musst den Haushalt machen und du musst mitarbeiten gehen. Ich meine, es ist was anderes, und das sage ich immer wieder, wenn, warum auch immer, ein Part in der Familie zu Hause ist, ja, dass dieser Part, sei es die Frau, sei es der Mann, den Haushalt macht, finde ich, es vollkommen legitim, weil sie ist in Anführungszeichen, oder die Person ist ja zu Hause und hat mehr Zeit, ne? Ja wenn beide Parteien arbeiten gehen, warum bleibt der Haushalt nur an einer Partei hängen?
1: Ja. Ja, so Kommunikation insgesamt, ne? das ist ja auch ein großer Punkt, der im Laufe der Jahre leider so ein bisschen ja, verschwunden ist. Und mit Kommunikation kann man sowas von viel Regeln und Lösungen finden. Und ähm, ja, auch das, was du halt gerade eben angesprochen hast. Klar, es bleibt oftmals an einer Person hängen, aber ich meine, ganz viele Leute sprechen das auch gegenüber dem Partner oder der Partnerin nicht an.
0: Das ist mir auch immer sowas. Das ist mir einfach ein Rätsel, das ich bis heute nicht lösen kann, was ich auch, glaube nicht lösen will. Wie häufig man das auch mitbekommt irgendwie, dass jemand eigentlich in seiner
1: Beziehung total
0: unglücklich ist. Hm. Und dann aber ähm, so Sachen kommen, nee, ich will mich nicht trennen, das geht gegen meine Prinzipien.
1: Ja, oder wir sind schon zu lange zusammen. Ja,
0: ja, genau das, genau das. Und also das hatte ich sogar ähm, in meinem sehr, sehr nahen Verwandtenkreis hatte ich das tatsächlich auch. So dieses, naja, wenn ich mich jetzt trenne, dann finde ich doch quasi keinen anderen mehr. Ja. Wo ich mir so denke, Entschuldigung. Also Entschuldigung, das sollte doch nicht die Voraussetzung sein. Und das erlebt man tatsächlich leider immer wieder, dass Paare quasi die Entscheidung treffen, okay, entweder wir trennen uns oder wir heiraten. Wo ich mir so denke,
1: what? Ja, oder dann noch viel besser, wir kriegen ein Kind zusammen. Weil mit einem Kind ja alles besser wird. Und letztendlich wird, also letztendlich hat keiner wirklich Lust, oder vielleicht schon Lust, aber... Letztendlich bleibt die Arbeit dann an einer Person hängen oder es kommt vor, dass Kinder äh, ja gar nicht beachtet oder nicht großartig beachtet werden, weil eigentlich keiner so wirklich Lust hat auf dieses Kind und weil es dann doch zu anstrengend ist oder ähnliches und ähm, ja, das Kind ist das Leidtragende oder die Leidtragende Person darunter. Ne? So, und jetzt kommt, und da, darüber, könnte ich je- also darüber könnte ich ja stundenlang
0: Referate halten. ne? Also, ähm, ein Teil meiner ähm, Aufgabe oder meines Jobs ist ja auch tatsächlich, dass ich Eltern berate, deren Kinder hochbegabt sind. Also Mhm. ähm, Wir machen das auch tatsächlich, unsere Psychologin testet die Kinder ähm, und ich berate dann die Eltern, welche Möglichkeiten gibt es, beziehungsweise meistens ist es auch sogar so, dass wenn Eltern das Gefühl haben, ihr Kind hochbegabt, dass sie dann erstmal mit mir ins Gespräch gehen, wir einfach so verschiedene Anzeichen und alles abklopfen und dann quasi sie zur Psychologin gehen und dort diesen Test eben auf ähm, Hochbegabung machen. Und im Laufe der Zeit habe ich tatsächlich einfach, muss ich so mal sagen, ein gutes Bauchgefühl dafür entwickelt, welche Kinder tatsächlich hochbegabt sind welche Kinder begabt sind und welche Kinder gar nichts sind. Und interessanterweise machen wir, also das kommunizieren wir natürlich nicht an die Eltern, wir machen das immer so intern, wir machen immer so kleine Wetten, wie viele Punkte im IQ-Test dann die Kinder bekommen und ich habe eine so verdammt gute Trefferquote, das ist echt unheimlich, ja. Also bei mir ist es wirklich schon oft so, dass ich so, ja, immer sehr genau, also man hat immer so fünf Punkte, ich sage immer so, ja, ich glaube, der IQ ist so 120 bis 125 oder 130 bis 135 und ich liege echt immer richtig. Und jetzt folgende Situation. Huch, ich habe den Tee hier umgeschüttet. Den Beruhigungstee. Richtig, den Beruhigungstee, der mich hier so emotional werden lässt. (lacht) (lacht) Ähm, Eltern aus meiner Einrichtung, beziehungsweise eine Familie aus meiner Einrichtung, ähm, mit denen ich schon sehr oft über das Benehmen ihres Kindes gesprochen habe und über das Verhalten ihres Kindes, kamen auf mich zu, ähm, sie würden gerne ihr Kind auf Hochbegabung testen lassen. Und es äh, ist immer so ein bisschen lustig, wie gut mein Pokerface dann tatsächlich ist. Weil innerlich dachte ich mir nur so, what? Und äußerlich ist so gut, äh, woran machen sie das denn fest? Ich ne? habe halt so meine Sachen ein bisschen abgeklopft. Und dann nannten sie mir so eins, zwei Sachen. Und ein Punkt, den sie mir auch nannten, war, es würde ihnen ja so schwer fallen, sich an Regeln zu halten. Und äh, bei hochbegabten Kindern ist das ja auch so, die würden sich ja nicht an Regeln halten. Die würden ja immer wieder negativ auffallen, weil sie eben hochbegabt sind und nicht so sind wie andere Kinder. Und die Mutter ist übrigens selbst Grundschullehrerin. Und dann guckte ich sie nur so an und innerlich hatte ich so wirklich den Gedanken, wie soll ich diesen Eltern jetzt sagen, ihr Kind hält sich nicht an Regeln, weil es hochbegabt ist, ihr Kind hält sich nicht an Regeln, weil es einfach nicht erzogen ist. Hm weil also wirklich wir reden hier von Situationen, wo das Kind zu seiner Mutter gesagt hat, fick dich und verpiss dich, von so Situationen reden wir. Und die Mutter abgeworfen hat und so Sachen, ja? Ja. Und dann habe ich sehr sehr tief Luft geholt. In so Gesprächen oder in so Momenten lohnt es sich oder zahlt es sich immer aus, was zu trinken zu haben. Dass man nicht sofort eine Antwort geben muss, sondern erstmal einen Schluck trinken kann, runterschlucken kann, sich sammeln kann. Und dann habe ich diese Eltern nur angeguckt und meinte, ähm dass bei hochbegabten Kindern die Regeln ein sehr wichtiger Indikator sind, aber, weil sie sich sehr an Regeln halten und auf Regeln pochen, ein hochbegabtes Kind, wenn du dem einmal sagst, es ist verboten, äh, den Zaun hochzuklettern, dann wird es sich immer daran halten, es wird sich immer daran erinnern, dass du gesagt hast, es ist verboten, den Zaun hochzuklettern. Und es wird es nicht verstehen, warum andere Kinder das machen, weil die Erzieherin hat doch gesagt, es ist verboten, einen Zaun hochzuklettern, wir dürfen das nicht. Also, ein hochbegabtes Kind pocht auf Regeln wie sonst was, weil es sich an alles erinnern kann, in der Regel. Ja? Und weil es auch einfach weiß, was du gesagt hast und auch den Sinn dahinter versteht. ja. Mhm. Und ähm, ja, wir mussten dann den Eltern in einem äh, sehr ausführlichen Gespräch einfach klar machen: Ihr Kind ist nicht hochbegabt, ihr Kind ist noch nicht mal begabt. Ihr Kind ist einfach normal entwickelt. Punkt. Es ist normal entwickelt und wirkt aber vielleicht im Vergleich zu anderen Kindern, die nicht normal entwickelt sind, hochbegabt. Aber das ist es leider nicht. Ja. Also Ende vom Lied war, die Eltern haben auf die Testung gestanden, wo ich mir so dachte, ja, bitte sollen sie machen, weil ähm, bricht ja keinen Zacken aus der Krone. Und äh, das Kind hatte normalen hunderter Durchschnitts-IQ. Ja, krass. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich nicht dabei war, als sie den Brief geöffnet haben. Weil ich hätte gerne das, ich hätte wirklich gerne den Gesichtsausdruck der Eltern gesehen, wenn da schwarz auf weiß steht, ihr Kind hat einen durchschnittlichen IQ.
1: Hallo. Wir sind nicht
0: so fies. Was? Und ist recht nicht schadenfreundlich. Komm, ein ein bisschen Spaß, ein bisschen Freude im Leben muss man uns auch gönnen, ja? Ja,
1: aber nur ein bisschen. (lacht) Oh, es ist so unfassbar kalt geworden. (lacht) (lacht) Ich musste gerade mal so nebenbei raus, weil mir gerade mega kalt ist. Hauptsache, ich saß am Montag in der Sonne bei 15 Grad. Ja, Nee, Montag war es bei uns auch nicht schön. Warte mal, wann war es bei uns schön? Gestern. Gestern war es bei uns schön, am Mittwoch. Da dachte ich echt so, wow, Frühlingsgefühle. Du bist viel zu dick angezogen. Hab mich heute dann natürlich schön frühlingshaft angezogen. So wie ich eigentlich hätte vielleicht besser gestern gekleidet sein sollen. Und heute habe ich mir den Arsch abgefroren. Und mir ist einfach so unfassbar kalt. Wir haben den ganzen Tag nur Regen. Und äh, ja... Ich möchte Frühling, Sonne und Sonnen. Äh, und ich wollte gerade sagen Frühling, Sonne und Sonnenschein. Aber ja, ich möchte gern Frühling und Sonne. Sommer, Sonne,
0: Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Mm. Kennst du dieses Lied von den Wise Guys? Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Nee. Oh mein <lacht> goodness, da merkt man wieder diesen äh, Altersunterschied. Den sehr großen Altersunterschied von zwei Monaten. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, Leute, so ist es nicht.
0: Ä- habe ich eigentlich erzählt, dass ich letztens auf 25 geschätzt wurde?
1: Erzähl, wo?
0: Ja, auf der Arbeit. Ach so. richtig, richtig, richtig krass. Ich wurde auf der Arbeit von Eltern auf 25
1: geschätzt. Krass. Ich dachte, ja. du sagst mir jetzt so äh, nach dem Motto, sie wollten bei Rewe deinen Ausweis sehen. Aber das habe ich auch schon öfter gehabt. Ich hatte das mal,
0: oh jetzt, wo du das sagst, gell? Richtig, richtig lustig. Zwei meiner Lieblingssituationen. Okay, wir möchten beide Lieblingssituationen hören. Ja. Ja. Erste Situation: Schwimmbad. Ich bin ähm, schwimmen gegangen und hatte halt auch kein Make-up drauf, weil äh, warum, wenn man schwimmen geht, ne? Und Mhm. steht in der Kasse und dann sagt mir ähm, die Verkäuferin einen anderen Preis. Und ich so, hä? Wieso ist das denn auf einmal günstiger? Und während sie dann so abrechnet, sagt sie zu mir, ich muss auch noch deinen Schülerausweis sehen. Hm. Hm, ja, die hat mich auf eine Abiturientin geschätzt. Deswegen, die Preise. Ich so, oh, guter Tag, guter Tag. Das war Lieblingssituation 1. Lieblingssituation 2. Ich habe mich ja lautstark darüber beklagt, dass ich es hasse, dass es die Kreppeln, also, weißt du, was Kreppeln sind? Nein. Berliner? Ja. Ja, hier in Hessen sagt man halt Kreppeln. So, dass es die mit besonderen Füllungen gefühlt nur um die Faschingszeit gibt oder eventuell mal um Silvester. So, ich will meine Eierlikörkreppeln das ganze Jahr über haben. Und dann habe ich Eierlikörkreppeln bestellt, beziehungsweise gekauft, war halt auch wieder ungeschminkt. Und dann guckte mich der Verkäufer so ein bisschen fragend an und zögerte so. Und ich so, hä? Jetzt los? Und dann meinte er so, aber du bist schon 18, gell? Und,
1: oh.
0: <lacht> Und ich wieder, guter Tag, guter Tag. Ich So, ja, bin ein bisschen älter als 18. weil ich mir so denke, bei ja, die Körkreppeln. Also, was soll denn da passieren?
1: Kreppeln. Ja. Das Wort kannte ich ja auch noch nicht. Echt nicht? Ich noch mhm. nicht? Bei uns heißen die entweder Berliner oder Krapfen. Ah. Ja. Und ähm, ich habe aber auch gelernt, dass sie im Osten Pfannkuchen heißen. Ja. Aber Kreppeln habe ich noch überhaupt nicht gehört.
0: Ja, das sind die Kreppeln.
1: Wurde bei euch denn auch schön Fasching gefeiert?
0: <lacht> Ganz
1: falsches Thema. Ich bin äh, auch
0: kein Faschings-Fan, aber trotzdem. Also die Kinder im Kindergarten haben schön Fasching gefeiert. Die haben hier All-In Die sind teilweise sogar noch äh, gestern und heute verkleidet gekommen. Ach, wie süß. Ja, das war uns aber auch, also muss ich auch sagen, das ist mir auch tatsächlich egal. Es gibt da ja Kindergärten, die sind da wohl so von wegen, nee, die Kinder dürfen nur in Fasching verkleidet kommen. Ich bin da so, wenn jemand, das hat ja auch einfach was mit mit deiner Persönlichkeit zu tun. Es gibt Kinder, die müssen in ihr Superman-Kostüm steigen, damit sie Superman sein können. Die einfach aus sich herauskommen und dann ist mir das egal, welcher Tag im Jahr das ist. Kinder dürfen bei mir 365 Tage im Jahr verkleidet in die Kita kommen. Habe ich wirklich gar keinen Stress mit. Ja. Ähm, und also wir hatten dieses Jahr zum Glück, ich habe echt drei Kreuze gemacht, maximal drei Elsas
1: oh. in den
0: Letzten Jahre hatten wir gefühlt 100 Elsa. Also wir hatten fast jedes zweite Mädchen war Elsa. Das ging mir so auf die Nerven. Und deswegen fand ich es richtig cool, dass es dieses Jahr nicht so war. Wir hatten voll viele Meerjungfrauen. Anscheinend ist Meerjungfrauen das neue Ding. Okay, krass. Ja, und aber auch so generell nicht nur Prinzessinnen. Wir hatten wirklich viele verschiedene Kostüme bei den Mädels. Und das hat mir wirklich gut gefallen dieses Jahr, dass du nicht nur, keine Ahnung, so von wegen äh, Elsa ist abgeholt und fünf Kinder drehen sich um welche Elsa so. Mhm. Dann bitte
1: nehmen Sie die richtige Elsa mit nach Hause. Wo ich sagen muss, bei den Mädchen war es ja, auch schon gemischt, aber da gab es tatsächlich auch des Öfteren mal Gemeinsamkeiten. Aber ich fand dieses Jahr, dass bei den Jungs das sehr gemischt war. Also eigentlich selten ein Kostüm, was gleich war.
0: Mm, aber das ist bei uns immer so.
1: Echt? Nee, meistens sind doch irgendwie alle Superman oder Fußballspieler oder äh, Polizist oder so. Oder Harry Potter ist auch immer hoch im Kurs?
0: Also wir hatten, was ich so cool fand, wir hatten dieses Jahr auch Kinder, die einfach selbstgemachte Kostüme hatten. Das fand ich so cool. Mhm. Also wir hatten ähm, ein Kind, das war ein Boxer, der hatte ein selbstgemachtes Kostüm. Das war richtig cool. Wir hatten ein Kind, das war eine Fledermaus. Und der hatte wirklich voll, also die Mama hatte dann so an so einer Mütze die Fledermausohren dran gemacht und an einem Pulli die Fledermausflügel. Also Total süß und das fand ich halt auch einfach noch mal total schön, so, es müssen nicht irgendwelche High-End äh, Pro- äh, Produkte, so wollte ich schon sagen, High-End äh, Kostüme sein, die ein Schweine Geld kosten, dafür, dass die Kinder die genau einmal im Jahr anziehen, weil nächstes Jahr sind sie aus dem Kostüm rausgewachsen, lassen ne? ja. Also das fand ich total süß, da habe ich mich auch gut drüber gefreut, dass es mal so selbstgemachte Kostüme waren. Habt ihr die sonst nicht? Nee, wenig, tatsächlich sehr, sehr wenig.
1: Ach, krass. Ja. Ich muss sagen, da ist bei uns tatsächlich relativ viel.
0: Ja, vielleicht liegt es auch in der Altersstruktur. Ne? Für die kleinen Racker gibt es noch ähm, mehr Kostüme zu kaufen, die auch so niedlich sind.
1: Ja, kann sein. Ich
0: habe immer das Gefühl, die Eltern wollen einfach Kostüme finden, die niedlich an ihren Kindern aussehen und nicht das, worauf das Kind Bock hat.
1: Boah, boah, bei uns das sehr gemischt war. Also bei uns waren viele Hexen, muss ich dir ja sagen. <lacht> Ja? <lacht> mhm. Woran das wohl liegt?
0: Da war die Verkleidung pro
1: Mhm. Oh, du bist ja genauso fies wie andere Leute. Wer? Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich bin übrigens auch an äh, Fasching als Hexe gegangen. <lacht> Und ich habe von meiner Cousine auf meiner Instagram-Story die Nachricht bekommen, wo ist dein Kostüm? <lacht> Oh, guck, das habe
0: ich mich nicht getraut zu schreiben. <lacht> Stimmt, du hast es hier nur gedacht.
1: <lacht> Leute, die Hexenlache habe ich nicht drauf.
0: Die hat jemand anderes drauf. Nein, das ist die Lache von Ursula aus Die kleine Meerjungfrau, ja?
1: Ja. ja aber ich muss sagen, Hexen waren tatsächlich dieses Jahr sehr viel, aber halt eben auch so, also ich würde sagen, dass jedes Kind tatsächlich so seine eigene individuelle Note drin hatte. Also zum Teil dadurch, dass es irgendwie selbst gestaltet war oder weil es dann eine Perücke hatte in deren Lieblingsfarben, also zum Beispiel teilweise pink oder knallgrün. Und äh, also ich muss sagen, es war irgendwie an jedem Kostüm irgendwas dran, was wo ich so gedacht habe, ja, das kommt glaube ich nicht nur von den Eltern. Ja, aber das ist doch supi. Ja. Schupi dupi aber ich bin sonst auch kein karneval fan Aber uns wird das hier auch nicht so gefeiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut.
0: Mmh, nee, aber wir sind halt sehr nah an Mainz dran.
1: Ah, und da feiert man das?
0: Boah, Mainz ist die Hochburg. Also frag nicht nach Sonnenschein. Mainz ist die Hochburg, die Faschings-Hochburg. Also ähm, man geht auch an Fasching wenn man das nicht mag, nur dann nach Mainz, wenn man Todessehnsucht hat. Boah, krass. Ja, also das ist richtig, richtig schlimm.
1: Aber voll heftig, weil ihr ja eigentlich relativ nah aneinander seid. Wenn ich so überlege, bei uns ist wirklich in ganz Niedersachsen eigentlich nichts. Also nirgendwo, wo man das so richtig feiert. Erst wieder in NRW.
0: Ich habe einmal den Fehler
1: gemacht, Du ich war weiß- Nordrhein-Westfalen gefahren. Köln. Zum Karneval.
0: Der Nee, nicht zum Karneval. Oh. Ich hatte, das weiß ich noch wie heute, ich hatte eine Fortbildung in Köln. Und
1: am 1.1.
0: Ja, das war eine Dreitagesfortbildung. fortbildung 9., 10., 1.1. 11. Und am 11. 1.1., das war halt auch noch ein Freitag, bin ich mit dem Zug zurückgefahren.
1: Oh nein.
0: Ich, ich war eine Böse. Ja, ich bin immer noch traumatisiert weil da irgendwelche halbnackten Baywatch-Typen rumliefen und oh, es war so schlimm, also ja, es war wirklich sehr, sehr traumatisierend und ich war, als ich die Fortbildung gebucht habe, ich hatte das halt null auf dem Schirm, ich hatte den 11.11. nicht auf dem Schirm, weil sonst wäre ich definitiv nicht mit dem Zug gefahren, <lacht> also es war wirklich und es war einfach so schlimm, es war so schlimm und diese diese halbnackten Typen und, und ich meine im November will er, oh, das war das so schlimm, Kira es war so schlimm. Ich brauche eine Delfintherapie.
1: Unterhaltungsprogramm war inklusiver.
0: Ja, vor allem weil du, der Punkt ist, ich bin halt jemand, ich bin ja überhaupt kein körperlicher Mensch, ne? Und so im Sinne von es gibt Leute, die Fremde sofort immer herzen und anfassen und dies und das und und Das bin ich halt nicht. Ne? Also auch so in meinem Freundeskreis, ich kann das zulassen, ich kann das auch ertragen oder ich kann das auch mal selbst so ein bisschen dieses liebgemeinte Schulterntätscheln machen. Ne? Aber ich bin generell nicht die Person, die halt so krabbelt, grubbelt und so körperlich ist, ja. Und dann stehst du dann dieser Menschenmenge von irgendwie schon betrunkenen, halbnackten Leuten und alles so eng und alles so nah. Und dann steh ich dann, dann denke ich mir nur mal so. Wäh? Ja.
1: Ja. Ja. Eine Runde Mitleid für mich. Eine Runde Mitleid für uns alle. Ja. Weißt du, was ich jetzt gern so hätte? Was? So richtig geilen, frisch gebackenen Kuchen, der noch so warm ist.
0: Okay, kann ich leider gerade nicht mit Schade. Ich wollte nur erzählen, dass mein Taschenorganizer immer noch existiert existiert, und ich ihn immer noch nutze. Aber die Lebkuchen sind alle. Ach, reden, wenn ich darüber, das tut zu sehr weh.
1: (lacht) 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 Es tut immer noch weh. Halbes Jahr noch, Jackie, dann kommen sie doch schon wieder. Ich ich habe
0: zum Glück Lebkuchen ähm, Sirup für den Kaffee. <lacht> oh. Ja, das ist echt ganz schlimm. Weißt du, jetzt nehmen sie mir auch noch die Eierlikörkreppeln weg. Also irgendwie.
1: Mach mir einfach selber. Nee. Doch.
0: Das ist doch ein schönes Ritual gewesen. So weißt du, so schön. In der Pause von der Arbeit zum Bäcker, Wakey Wakey mit der Mabel und dann eine Und Schon hatte man das Gefühl, Schläft. Der Tag ist nur halb so schlimm. Und abends. <lacht> ich habe was Neues gefunden, Leute. Ich bin weg vom Wein. Ich bin angekommen beim Kognak. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, pass auf. Also, ich ähm, habe zwei Packungen wohl bemerkt: Kognak-Drüffel-Bralinen geschenkt bekommen. Mhm. Und nach so einem Kacktag, ja? Ach
1: so, warte. Lass mich raten. Du hast sie bekommen von den Eltern des nicht hochbegabten Kindes.
0: <lacht> ich habe sie aber wirklich von Eltern geschenkt bekommen. <lacht> so ähm, Als kleiner Ausgleich. Wir wissen, wie scheiße unsere Kinder sind. Nein, Quatsch. Ähm, aber so am Ende des Tages so eine schöne Kognak-Trüffelpraline und der Tag ist nur noch halb so schlimm gewesen.
1: Mhm.
0: Ja, Also Leute, ich will jetzt nicht sagen, äh, ich will jetzt nicht den Alkoholismus irgendwie schön reden. Aber so eine Berliner, also so eine Eierlikörkreppe, so eine Cognac-Trüffelpraline, das hat schon ein bisschen geholfen, du.
1: Und damit würde ich sagen, beenden wir diesen glorreichen Alkohol-Podcast.
0: <lacht> <lacht> ja, unsere Message des Tages: Trink Beruhigungstee mit einem Schuss Cognac.
1: Cognac und Lebkuchengewürz. Tada! Und es dabei ein ähm, eierlikör Genau, so machen
0: wir es. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Die Zwei mit Wein.
1: Yes. Tschüss <lacht> <lacht> mit Ö. Tschüss. <lacht>